1: willkommen, allen zurück hier ins Zelt. Jetzt geht es hier weiter mit dem Forum Glaube Praktisch, mit dem Thema den verlorenen Gott suchen und finden. Hier stehen bei mir der Gustavo Victoria und der Waldemar Jesse, sie, machen, sie gestalten hier das Forum. Gustavo ist verheiratet mit Barbara, hat zwei große Kinder, ihr habt es geschafft und er war lange Missionar in Ecuador und auch Leiter jetzt der ITA bis dieses, dieses Jahr, ne? Und der Waldemar ist verheiratet mit Katharina, sie haben vier tolle Jungs und sind seit 2001 in Russland, in Chelabinsk, Chelabinsk in dieser Stadt als Missionare. Wir freuen uns sehr auf euer Forum hier. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
2: Schön, dass Sie sich aufgemacht haben ins Zelt. Da hilft ja, wenn es ein bisschen regnet, dann geht man doch unter das Zelt, gell? Sonst wären alle draußen, würden sich sonnen. Ich bin sehr gespannt, weil das Thema, das heute Mittag dran ist, für mich ein ganz entscheidendes Thema, ein wichtiges Thema ist. In den letzten Jahren, wenn ich irgendwo hinkomme und ich schicke meine Themenliste hin, dann heißt es sehr oft, das Thema interessiert uns. Nämlich, wie ist das mit Gott suchen? Wie ist das, wenn Menschen Gott suchen, wie ist das, wenn wir selbst Gott suchen, wie funktioniert das, was bedeutet das, müssen wir das auch als Christen noch? Und ich bin davon überzeugt, dass es in jedem Menschen eine, eine tiefe Sehnsucht nach Vollkommenheit gibt, nach Ewigkeit gibt, die ihn eigentlich nie Ruhe werden lässt, wenn er eben Gott nicht findet. Das ist in der Missionsarbeit bei Menschen, die noch nicht dazugehören, die nicht glauben so, und das ist auch bei denen, die glauben. Immer wieder drückt das durch diese diese tiefe Sehnsucht so Gott suchen ist immer noch eines der größten, wichtigsten Abenteuer in, im Leben eines Menschen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Manchmal wird es überspielt durch irgendwelche Dinge. Man versucht es zur Seite zu schieben oder vielleicht so, dass man sich auf die Suche nach etwas anderem macht und denkt darin, Erfüllung zu finden. Und doch wissen wir es eben aus vielen Geschichten, gerade aus dem Missionsfeld, dass Menschen erst dann glücklich, ruhig, zufrieden werden, wenn sie Gott gefunden haben. Und darum soll es heute Mittag gehen und ich bin froh, dass Waldemar bei uns ist. Und ich habe ihn gebeten, er soll anfangs mal zwei Geschichten erzählen aus seinem Wirkungsbereich aus Russland, wo das deutlich wird. Menschen auf der Suche nach Gott. Waldemar, mal, nimm uns doch bitte mit rein in diese Lebensgeschichten.
0: Danke für diese Möglichkeit. Als wir 2001 nach Russland kamen, hat man mich gefragt, was hast du in Russland verloren? Ich habe gesagt, verloren habe ich nichts, aber wir suchen Möglichkeiten, von Jesus Christus zu erzählen. Und davon gibt es eine ganze Menge. Zwei Sachen möchte ich erzählen. Sie wissen alle, es gibt ja dieses Programm, tolles Programm, impact und wir haben jedes Jahr Impactler bei uns. Leider sind es nur junge Frauen, Männer haben wahrscheinlich Angst. Damit mache ich Werbung an die Männer. Nun, sie erleben tolle Sachen dort. Sie, äh, denk, manche denken, es ist eine verlorene Zeit. Nein, sie gewinnen sehr viel selber und wir gewinnen auch vor Ort. Auf welche Art und Weise. Wenn Sie zu uns kommen, arbeiten Sie in drei Bereichen. Der eine Bereich, natürlich Gemeindearbeit, Missionsarbeit, dann ähm, machen Sie sozialdiakonische Arbeit mit Caritas zusammen und dritte Aufgabe, Sie unterrichten Deutsch an einer Schule. Nun haben Sie dort Kontakte geknüpft und junge Leute zu einer Evangelisation zu uns eingeladen. Und bei dieser Evangelisation zwar, kamen zwei junge Frauen zum Glauben. Gewonnen! Diese jungen Frauen haben Jesus Christus kennengelernt und das Reich Gottes hat zwei neue Geschwister gewonnen. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben diese Frau in einer Schulbibliothek kennengelernt. Als sie erfuhr, wer wir sind und was wir da machen, hat sie gesagt, ich habe schon so lange nach Gott und Wahrheit gesucht. Sie war Muslimin. Und wir haben gesagt, ja, es gibt einen Ort, es gibt Möglichkeiten, das mehr und mehr zu erfahren. Kommen Sie zu uns in die Gemeinde. Sie kam. Und sie hat sich sehr interessiert und war sehr, ähm, hat sehr viele Fragen gestellt. Meine Frau konnte mit ihr sehr gut kommunizieren und eine Beziehung pflegen. Dann hat sie sich angemeldet, sie will bei einem Taufkurs teilnehmen. Super, haben wir gesagt, das ist eine gute Möglichkeit. Und dann war sie einige Monate im Taufkurs und dann erzählt sie, bald ist ja Zeit, dass ich getauft werden sollte, aber ich lebe in einer Beziehung. Und der Mann, mit dem ich heiraten, den ich heiraten möchte, hat davon erfahren und er hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich oder Christus. Entscheide dich jetzt. Und nun hat sie gesagt, Christus, ich entscheide mich für Christus, nachdem ich so lange gesucht habe. Und sie ließ sich taufen, sie kam in die Gemeinde und wurde zum Mitglied. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn man auch eine Beziehung zu einem Menschen verlieren kann, Beziehung zu Christus ist ein Gewinn. Mhm. Und das ist toll.
2: Weil immer ganz kurz, eigentlich haben wir gesagt, nur die zwei Geschichten, aber jetzt muss ich noch nachfragen. So ein Mensch hat ja, kommt ja mit einem Glauben. Und man müsste ja sagen, heute sagt man ja, jeder soll glauben, was er will. Warum ist es dann so, dass ein Mensch, der in einem Glauben steht, muslimischer Glaube, trotzdem sagt, er sucht? Das bedeutet ja irgendwie, dass der Glaube nicht das gibt, was man im Herzen braucht oder will.
0: Sie sagte so, ich finde keine Antworten auf meine Fragen. Ganz praktische Fragen des Lebens, ethische Fragen und so weiter. Und äh, sie wollte die Wahrheit wissen, nicht nur so Flosken, so und so ist es, so und so lebt. Sie wollte wirklich Glauben praktisch Leben. Und mit Christus das ist es möglich.
2: Und das hat sich jetzt auch verändert. Das heißt, die Suche wurde zu einem Finden und das ja. sieht man in ihrem Leben. Ja. Was sind so die Dinge, die dir auffallen? Ja.
0: Was die Dinge sind, Freude, Freude, dass man Kind Gottes ist, dann äh, gewisse Sicherheit. Sie weiß, sie hat einen Herrn, mit dem sie durch die Kundin gehen kann und äh, eine Überzeugung, sie kann ja auch davon bezeugen, mhm. wer sie ist.
2: Vielen Dank, Waldemar. Danke für die zwei Geschichten, diese zwei Erfahrungen. Danke. Gottes Segen dir weiterhin Danke. auch in deiner Arbeit, dass du noch viele Verlorene zu diesem großen Finder bringen kannst. Gottes Segen dir. Danke. Wer auf das Thema geschaut hat, der hat sich vielleicht gedacht, geht das überhaupt, den verlorenen Gott finden? Warum soll Gott verloren sein? Wir Menschen sind verloren Wir wissen es auch als Christen in der Missionsarbeit. Es geht um die Verlorenen, aber von einem verlorenen Gott reden. Das ist was, was eigentlich gar nicht zu passen scheint. Und ja, es stimmt ja auch, Gott ist nicht verloren. Und Gott kann auch nicht verloren gehen. Er ist ja überall. Er ist der Herr des Lebens, des Universums. Er kann nicht verloren gehen, Außer er geht bei uns verloren. Er geht in dieser Welt verloren, in dieser Gesellschaft und vielleicht sogar in unseren Gemeinden manchmal verloren. Nämlich, dass er in unseren Gedanken verloren geht, dass unsere Gedanken sich mit so vielen Dingen befassen, dass er keinen Raum mehr hat und er verloren geht. Und vielleicht irgendwann mal, wenn man Glück hat, sich einer meldet und sagt, Moment, wir haben schon lange nicht mehr nach Gott gefragt. Wir haben schon lange nicht mehr nach Gott geschaut. In unseren Gedanken kann er verloren gehen, vielleicht auch in unserer Zuneigung, in unserer Liebe, dass vieles andere das wird, was wir finden und Gott selbst irgendwo immer mehr zur Seite rückt und deswegen Gott verloren geht. Also nochmal nicht, dass er als Gott verloren gehen könnte. aber wenn er unsere Aufmerksamkeit nicht hat, Gott drängt sich nicht auf. Gott schiebt nicht alles für uns weg, sondern er will unser Herz. Er will, dass wir uns entscheiden für ihn. Und deswegen kommt immer wieder der Aufruf in der Bibel, suche nach Gott. Und das möchte ich vorneweg gleich sagen. Dieser Aufruf ist nicht denen gesagt oder nur ganz wenig denen gesagt, die nicht glauben, sondern viel öfter, viel stärker, mit viel mehr Leidenschaft denen, die schon im Glauben stehen. Die meisten Bibelstellen, die wir finden über das Thema Gott zu suchen, sind denen gesagt, die schon an Gott glauben. Und das zeigt mir, wie schnell es auch im Glauben passieren kann, dass wir Gott verlieren, dass er der Verlorene in unserem Leben wird. Wie viele Leute reden, auch als Christen, von ihren Wünschen und Träumen. Und manchmal höre ich und höre ich und höre ich und denke, du hast gute Träume, du hast gute Ziele, du hast gute Wünsche. Aber ich höre Gott nicht. Er scheint kein Thema zu spielen. In deinem Leben, wie du deine Zukunft dir vorstellst, wie du deine Pläne schmiedest, hat er keinen Platz. Es wird wieder Zeit, ihn zu suchen. Deswegen nochmal, ich werde ein paar Bibelstellen gleich nennen, aber die Bibel zeigt uns, wir Christen, wir Gläubigen, sollen Gott suchen, von ganzem Herzen, so wie wir ihn lieben sollen, sollen wir ihn suchen. Und vielleicht gehört das ja auch zusammen, denn da, wo Liebe ist, da ist auch Suche. Wenn zwei Menschen, zwei junge Menschen sich lieben, dann suchen sie einander. Dann kommen sie in den Raum und selbst in so einem Zelt und werden suchen, wo ist der, den ich liebe. Und deswegen gehört das im Glauben zusammen, Liebe und Suche, den verlorenen Gott wieder suchen. Ach, wie würde ich mir das wünschen. Anfangend bei mir, nein, ich schließe mich nicht aus, aber dann durch unsere ganzen Gemeinden, Gemeinschaften, Missionskreise hindurch, dass eine neue Dynamik der Gottessuche da ist. Ein von Herzen mit Leidenschaft suchen. Wie ist das denn, wenn wir was verlieren? Wir haben es heute Morgen gehört von Johannes Luitle, gell? der sein, sein, sein Handy irgendwo liegen lässt. Ja, dann wird das Herz schneller. Es fängt an zu schlagen. Vor kurzem ist mir das passiert. Mein, meine Börse mit all Kreditkarten, alles war weg. Ja, ich war nicht mehr ruhig. Ich habe nicht gesagt, ja, ja, kein Problem. Man hat mir das angesehen, man hat mir das angehört, dass ich gesagt habe, ich möchte es suchen. Ich möchte es finden, dass das mit Gott so wird, dass wir wieder Suchende sind, wenn wir die Bibel aufschlagen, dass wir Suchende sind, wenn wir miteinander reden, dass wir Suchende sind, wenn wir zum Gottesdienst gehen, dazu möchte uns Gott aufrufen. Und wie schön, wenn man dann merkt, gläubige Menschen, die Gott gefunden haben, die gehen anders durchs Leben. Mich fasziniert die Geschichte von Henoch, von dem es heißt, dass er beständig mit Gott wandelte, beständig mit Gott unterwegs war. Das heißt, er hat darauf geachtet, dass bei ihm Gott nicht verloren geht. Er hat darauf geachtet, dass Gott nicht eine zweite Rolle spielt in seinem Leben, sondern immer die Hauptrolle. Und das steht im 1. Mose 5 über noch. und das wird in Hebräer 13 im Neuen Testament gesagt und genau das hat Gott wohlgefallen Gott freut sich, wenn wir nach ihm suchen, Gott freut sich, wenn wir ihn thematisieren, Gott freut sich, wenn wir im Alltag klar, hörbar, sichtbar so leben, dass wir sagen, ich suche dich von Herzen, ich suche dich, weil ich ohne dich nicht leben kann und nicht leben will, ich suche dich, weil ich dich brauche, weil nur du meine Seele erfüllen kannst mit all dem was wirklich Sinn macht, was all dem mit all dem was wirklich beständig ist. Ich habe bei Michael Green einen Autor gehört oder gelesen, wie die ersten Christen gelebt haben und er schreibt das so. Er schreibt, dass das mit Gott beständig gehen, sich ständig auf die Suche nach Gott machen, das war, was die ersten Christen am meisten ausgemacht hat. Sie haben gesucht nach Gott, sie wollten mit ihren Herrn zusammen gemeinsam leben. Und ich weiß nicht, ob es, ob es mir gelingt, heute Ihnen so ein bisschen diesen Wunsch ans Herz zu legen. Dass ich jetzt in diesem Moment, und da hoffe ich und erbitte ich von Gott und seinem Geist, dass er das in unser Herz hineinlegt, nämlich eine Sehnsucht, eine neue Sehnsucht nach Gott. Und da brauchen wir uns nicht zu schämen und sagen, aber ich bin doch schon dabei. Nein, darum geht es gar nicht sondern jeden Tag neu aufzustehen, aus dem Bett zu kommen zu sagen, ich suche ihn, denn er ist wert, dass ich ein Leben lang nach ihm suche. Er ist groß genug, er ist stark genug, er hat genug zu sagen, damit die Suche mein ganzes Leben nicht aufhört. Ja, ich weiß, und das ist vielleicht das Schönste, aber ich will das jetzt nicht reinnehmen, sonst ist meine Zeit weg. Ich weiß, dass das Ganze auf der Grundlage dessen steht, dass er der ist, der nach uns sucht der uns findet. Natürlich ist das die Grundlage. Natürlich findet er uns da, wo wir uns selbst nicht mehr finden. Natürlich ist er der gute Hirte, der schaut nach diesem hundertsten Schaf, wo jeder andere sagen wird, komm lass, du hast doch noch 99, oder? Und er geht los. Und deswegen ist es auch interessant, wenn ich den ersten Mose lese und dann kommt der, der, der furchtbarste Tag der Menschheitsgeschichte. Nämlich der Tag, an dem der Mensch entscheidet, ich will so sein wie Gott. Und sich deswegen was aufschwatzen lässt, was ihn ewig sterben lässt. Da, da wird der Mensch sich selber fremd, verliert sich, verliert Gott. Und, und was ist das Erste, was Gott sagt? Was ist die erste Frage, die Gott stellt? Gott sagt, Mensch, wo bist du? Das ist das Erste. Und ja, das ist die Grundlage, wenn wir uns aufmachen, Gott zu suchen, dann doch nur, weil wir wissen, dass er sich als Erster aufgemacht hat, wenn wir uns aufmachen, Gott zu lieben, dann doch nur in dieser Gewissheit, dass er der war, der uns zuerst geliebt hat, oder nicht? Dieses Wissen um das Suchen Gottes, das Hinterhergehen Gottes in unserem Leben, soll uns soll uns stark machen, leidenschaftlich zu suchen, jeden Tag neu, nach seiner Stimme zu fragen. Und aus dem Mensch, wo bist du, die Antwort von uns zu machen, Gott, wo bist du? Ich will dir begegnen, ich will deine Gegenwart erleben und dann passiert das. Ich freue mich so sehr, ich weiß, da gibt es in vielen Gemeinden und Gemeinschaften immer wieder auch Kämpfe um Musik und Lobpreis, ja, Lobpreis, nein. Wie froh bin ich um eine junge Generation, die Gott sucht. Und sie suchen vielleicht durch andere Formen wie ich, mit anderen Dingen, mit anderen Tönen und anderen Instrumenten. Aber sie suchen die Gegenwart Gottes, das ist ihnen wichtig, das sollte uns erfüllen, das sollte uns froh machen. Menschen, egal welches Alter sie kommen und sagen, ich suche Gott. Und sie kommen in den Gottesdienst und fragen danach. Sie kommen in den Hauskreis und fragen danach. Und da will ich mich einreihen. Da will ich dazugehören. Ich will als Gottessucher bekannt werden. Egal wo ich bin, egal was ich tue, egal welche Entscheidung ich zu treffen habe. Dass es rauszuspüren ist und rauszuhören ist. Der sucht Gott. Und es gibt viele, viele Gründe, warum wir es tun sollten. Ich habe mir ein paar Gründe hier aufgeschrieben, aus der Bibel heraus. Da steht zum Beispiel in Psalm 9, Vers 11, und es scheint gar nicht zu passen, aber da steht, er verlässt die nicht, die ihn suchen. Vielleicht haben wir uns zu sehr daran gewöhnt, dass Jesus gesagt hat, und ich bin bei euch alle Tage. Und deswegen ist es so, als müsste er und vielleicht ist es gut, wenn wir uns das neu sagen lassen, was hier steht in Psalm 9, Vers 11. Hey, er verlässt die nicht, die ihn suchen, die von Herzen nach ihn fragen. Da ist er gerne, soll das heißen. Da zeigt er sich auch gerne. Da, wo er thematisiert wird. Denn, ich habe das vorhin gesagt, er drängt sich nicht auf. Gott ist keiner, der sich ständig meldet und sagt, ich will auch noch was sagen. Nein, ihr wartet bis sich unser Herz öffnet und sagt, Herr, rede, Herr, antworte, Herr, gib, weil er sich nicht ausfängt. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung. Solange du nach ihm suchst, wird er dich nie verlassen. Solange du nach ihm fragst, wird er da sein und dich umgeben mit seiner ganzen Kraft und Gewalt. Der Allmächtige wird da sein. 1. Chronik 16, übrigens für die, die daheim weitermachen wollen, in den Chronikbüchern steht am meisten über die Gottessuche. Sonst liest man Chronikbücher nicht so gerne, aber das lohnt sich. Und da steht in 1. Chronik 16, Vers 10, und das gefällt mir sehr. Es freue sich das Herz derer, die ihn suchen. Suche nach Gott bringt Freude ins Leben. Also, als ich damals meine Börse gesucht habe, da war keine Freude da. Da hätte ich am liebsten jeden gepackt und gerüttelt. Wo ist Aber hier steht, die, die Gott suchen, deren Herz wird voller Freude sein. Ach, und ich, ich kann es nicht lassen, es zu sagen, auch wenn es viele schon von mir gehört haben, aber ich meine damit nicht diese christliche Freude, die so tief ist, dass man sie niemals sieht. Ich meine die Freude einer echten einer lebendigen, einer erweckten Begegnung mit Gott. In der Suche nach Gott wird mein Herz voll mit Freude. Das steht hier, das ist eine Verheißung. Das ist eine Freudensuche. Weil ich weiß, da wird mir alles geschenkt. Übrigens, das ist in den Psalmen wiederholt. Psalm 105 steht genau das Gleiche. Das Herz derer, die ihn suchen, wird sich freuen. Im Psalm 69, Vers 33 steht was ähnliches. Das steht, damit sich das Herz freut, also wir sollen ihn suchen, damit sich das Herz freut und dann wird noch eins draufgesetzt. Und das heißt, damit das Herz auflebt, auch bei Regenwetter. Auflebt heißt, dass wieder Dynamik ins Leben kommt, dass das geistliche Geist voll wird dass Bewegung in unser Glaubensleben kommt, in unser Gebetsleben kommt, in unser Bibelleben hineinkommt. Das will er schenken, aber das geschieht in der Suche nach ihm. Herr, wo bist du? Macht uns wieder wach und nimmt uns aus der Verzagtheit. Im Kontext von Psalm 69 steht, die Alternative ist ein Herz, das nach Sterben aussieht. Vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, ich kenne das noch mit erweckt sein. Ich kenne das noch mit Leben gefüllt zu sein. Ich kenne das noch mit einer positiven, großen Glaubensdynamik. Aber, aber es ist wie weg. Da möchte ich dich aufrufen. Ich möchte dich aufrufen, nach ihm zu suchen. Und du wirst merken, dass noch bevor du findest, dein Herz schon voller Freude sein wird und aufleben wird. Und du wirst andere damit anstecken. Die werden fragen, was mit dir passiert. Und du wirst sagen, ich suche Gott. Und dann wird einer sagen, doch mache ich mit. Darum geht es. Psalm 63, da steht, dass die Gottessuche die ist, die unser, unseren Durst stillt. Die nächste Verheißung für die, die Gott suchen. Du kannst Dinge suchen, solange du willst, die machen nicht satt. Und, und die Bibel sagt, suche nach Gott und dein Durst wird gestillt. Johannes 4 in Jesus Christus, gell? was für eine tolle Geschichte. Diese Frau, die jeden Tag kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Und in ihrem, in ihrem Inneren, in ihrer Seele ist ein Durst, der einfach nicht weggehen will. Und dann, und dann wird Jesus zu dieser Quelle in ihrem Leben, damit sie nie wieder Durst hat. Die Suche nach diesem Herrn. Die Suche jeden Tag nach Jesus Christus. Deswegen jeden Tag die stille Zeit. Nicht, weil Petrus im Himmel eine große Liste hat und guckt, wie viele Kapitel wir gelesen haben. Nicht, weil man das eben als Christ so tut, sondern weil stille Zeit, die Zeit mit Gott, die Bibel lesen, das Gebet Gottes Suche ist. Wie wäre es denn morgen früh, die Bibel aufschlagen daheim, und bevor ihr darin lest, einfach mal nach oben zu schauen, nach Gott zu blicken und zu suchen und zu sagen, Herr, wo bist du? Und dann anfangen zu lesen. Und plötzlich zwischen den Zeilen, eingeflüstert durch seinen guten Heiligen Geist, meldet er sich und sagt, hier bin ich, hier bin ich. Die Suche nach Gott, die das, das Herz wieder aufleben lässt und den Lebendurst stillt. Darum geht's. Oder 2. Chronik 15, ich bin immer noch bei Chronik. Wollt ihr noch ein paar Bibelstellen hören dazu? Spannend, da steht in 2. Chronik 15 steht, und sie suchten ihm und er gab ihnen Ruhe, Frieden, Gelassenheit. Ach, wer kennt das nicht, man dreht sich vorm Schlafen noch dreimal rum, noch 30 Mal rum und kann trotzdem nicht schlafen. Und dann, ich suche dich in meinen Fragen, ich suche nicht die Antwort meiner Fragen. So machen das manche, die Gott suchen. Sie wollen gar nicht Gott, sie wollen die Antwort auf ihre Fragen. Aber Gott will nicht, dass wir ihn suchen, weil wir Antworten auf unsere Fragen suchen, sondern dass wir ihn suchen. Und wie oft habe ich das erlebt? Dass er mir nicht die Fragen beantwortet hat, aber dass er mich hat ihn finden lassen und ich darin den Frieden und die Ruhe auch mal zum Schlafen gegeben hat, obwohl es gar nicht möglich war in meinem Inneren. Die Suche nach ihm bringt zur Ruhe im Inneren. Und dann kommen Jesaja 27, 2. Samuel 22, Sprüche 30, Zephaniah 3 und noch viele mehr, wo steht Wer mich sucht, der findet Zuflucht. Noch ein guter Grund, oder? Zuflucht finden bei Gott. Wenn du ihn suchst, wirst du merken, er ist der Schirm über deinem Leben. Wenn wir aber links liegen lassen, das ist ja so, wie wenn, einer, wie wenn es sehr stark regnet. Neben uns ist einer mit dem Regenschirm da, aber wir laufen immer ein paar Meter weit weg. Da bringt der Schirm nichts. Aber ihn zu suchen und sich unter diesem Schirm zu stellen, bedeutet jetzt, Jetzt ist es so, dass ich Zuflucht finde in diesem Gott. Verheißungen, Gründe, wo Gott uns sagt, tue es doch, suche nach mir und das alles will ich dir schenken. 2. Chronik 26, suche nach Gott, dann wird es dir gelingen. Den lässt der Herr es gelingen, heißt es da. Wie viele Dinge gelingen nicht, weil wir es alleine tun, weil wir nicht nach ihm gesucht haben, weil wir nicht nach ihm gefragt haben, weil wir nicht mit eingeplant haben. Und Gott sagt, suche nach mir, dann lasse ich es dir gelingen. Und dann wird auch Gottes Plan und mein Plan zu einem Guten zusammen, zu einem guten Miteinander. Und dann, und dann gelingen Dinge, vielleicht sogar anders wie gedacht, aber sie gelingen. Und nach hinten schauend, muss ich sagen, er hat es wieder gut gemacht. Übrigens, 2. Chronik 30, noch ein Grund, da heißt es, er ist denen, die ihn suchen, gnädig. Und ich weiß, jetzt kommt so der, der Allgemeinschritt der Schrift, in dem man sagt, Gott ist allen gnädig. Nein, Moment mal, langsam, langsam, steht auch sowas. Da steht in der Bibel, suche ihn, denn er ist denen, die ihn suchen, gnädig. Seine Gnade über die, die nach ihn fragen. Gott freut sich, wenn jemand ihn sucht und darin ist er gnädig. Und das weist auf eine Sache hin, jetzt bitte ganz gut zuhören. Du musst, wenn du ihn anfängst zu suchen oder neu anfängst zu suchen, nicht erst deine Lasten ablegen, deine Schuld loswerden, sondern in der Suche wirst du ablegen können, denn er ist denen, die suchen, gnädig. Wie gut das zu wissen. Ich muss nicht erst reine machen, sondern er macht dann rein. Er ist dann gnädig, er ist dann barmherzig. Noch mehr Gründe, Gott zu suchen? Es gibt noch mehr. Die Liste ist ganz lang, ich kann es heute gar nicht alle sagen. Es ist schön, wenn da steht in Amos 5, Vers 4: Wer ihn sucht, der lebt. Ach, ich bin schon bei manchem am Sterbebett gestanden. Bei Menschen, die äußerlich zerfallen waren und die jedes Mal, wenn sie den Mund manchmal mit schwacher Kraft aufgemacht haben, bezeugt haben, dass sie leben, in Christus leben. Warum? Weil sie ihr Leben lang gesucht haben und selbst am Ende ihres Lebens noch Suchende blieben. Ach, dass wir doch Menschen sind, die Gott suchen. Denn das drückt sich im Leben aus. Und zwar muss das heute entschieden sein, nicht erst später, nicht irgendwann mal, sondern heute, Herr, ich will heute anfangen, dich zu suchen. Und wenn jemand nachher sagt, oh, der hätte ja auch noch sagen können, wie man ihn sucht. Dann sage ich dir, die Hausaufgabe gebe ich dir lieber auf. Mach dir mal Gedanken, denn dir darüber Gedanken zu machen ist schon der Anfang deiner neuen Suche des neuen Abenteuers, das dein Leben voll machen wird. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Psalm 34 Vers 11 kann ich auch nicht wegschieben. Da steht drin: Der, der ihn sucht, der wird kein Mangel erfahren. Wir kennen das vom Psalm 23 1. Da heißt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird Nichts mangeln, aber dass er mein Hirte ist, das zeige ich damit, dass das Schaf nach den Hirten schaut und sucht und nicht eigene Wege geht. Und deswegen heißt es hier im Psalm 34, suche nach ihm und dir wird nichts mangeln, er wird deinen Mangel stillen. Ach, wie, wie schön ist es, Menschen zu sehen, die wie Schafe sich am Hirten orientieren, nach ihm fragen die immer wieder auch mal stoppen, nicht immer nur aufs Gras schauen, damit sie fett werden, sondern nach oben schauen, nach dem Hirten schauen und sagen: Herr, wo bist du? Und dann sich beschenken lassen von ihm, wie schön, was für ach, Sprüche 8. Da steht ja was ganz entscheidendes, da steht drin in Sprüche 8 steht: Gott liebt die, die ihn suchen. Jetzt mal frage Willst du ein geliebter Gottes sein? Und jetzt kommen wir nicht schnell mit der theologisch frommen und ich bin doch geliebt. Nein, nein, lass es mal durch dein Herz gehen. Lass es doch mal durch dein Herz gehen. Willst du ein geliebter Gottes sein? Dann ist hier die Verheißung für dich. Grund genug zu suchen ist es, dass hier steht, ich werde die lieben, die mich suchen. Ich will ein Gott Suchender sein, denn dann bin ich ein Gott Geliebter. Und wie gut ist es, durch diese Welt zu gehen, die einem oft so Angst macht, die so schwierig ist, und zu wissen, ich gehe als Geliebter durch diese Welt, oder? Und wie gut zu wissen, in Apostelgeschichte 17, Vers 27 steht, dass wir ihn suchen sollen. Wisst ihr warum? Weil er nahe ist, ganz nahe. Pass auf, vielleicht ist er gerade um dich rum. Er ist ganz nahe. Manchmal so nahe, dass wir, die wir so oft in die Ferne blicken, ihn verpassen. Aber das ist die Verheißung, wenn du ihn suchst, dann bekommst du all das, was ich gerade aufgezählt habe, noch viel mehr. Und ich darf sicher sein, er ist ganz nahe. Seither frage ich persönlich immer wieder Folgendes. Ich frage, wo ist Gott gerade jetzt in dieser Sache? Egal, ob sie gut oder schlecht läuft. Wo ist Gott in dieser Sache? Herr, wo bist du? Und dann zeigt er sich plötzlich. Dann hebt er seine Hand und sagt, hier bin ich. Und damit wird mein Leben gefüllt mit diesen großartigen Verheißungen Gottes, in der großen Masse der Menschen, mit denen wir es jeden Tag zu tun haben, immer wieder mal zu schauen. Es wäre schön, wenn Menschen in unsere Gemeinden kommen würden und denken würden, wo gucken die alle hin? Die suchen, was suchen denn die? Und dann, wir sagen könnten, wir suchen unseren guten Herrn. Ja, wie gut zu wissen, dass die Verheißung gilt. Von Jesus selbst gesagt in Matthäus Evangelium Kapitel 7, wer suche der? Und wir denken immer an irgendwelchen Dingen, aber wenige denken bei, wer suche, der findet an Gott. Da gilt die Verheißung am meisten. Wenn du ihn suchst, wird er sich finden lassen, ganz neu finden lassen, dich neu erfüllen. Ja, übrigens ein kleines warnendes Wort, herausforderndes Wort, ermahnendes Wort trotzdem auch noch. Da heißt es nämlich, in Hosea 10 oder auch in Jesaja 55, da steht, dass wir ihn suchen sollen, solange er noch zu finden ist. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Und ich weiß nicht, wann der Cut kommt. Ich weiß nicht, wann es dann zu spät ist. Aber ich weiß, dass heute die Verheißung gilt und ich deswegen heute suchen möchte, so sehr ich kann. Denn jetzt ist noch Zeit. Jetzt ist die Möglichkeit noch da, ihn zu suchen, solange er zu finden ist. Lasst uns das wieder ganz neu, ganz neu zum Auftrag unseres Lebens machen. Herr, wo bist du? Ich werde immer wieder gefragt, wie gewinnt man Menschen in Deutschland, damit sie zum Glauben kommen? Wie habt ihr das in Ecuador gemacht? Wie, macht das, wie machen das Jesus in Russland? Wie machen das unsere Missionare? Letztendlich. Letztendlich werden Menschen an uns sehen, dass wir selbst Gottessuchende sind. Und dass etwas in unser Leben kommt, in dieser Suche, das sie auch brauchen und sich wünschen und wollen. Und dann werden sie nachfragen, wem suchst du da? Und das ist der Moment, an dem wir dann mit ganz viel Freude, mit ganz viel Leben, mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Vertrauen sagen können, er, der, den ich suche, der hat mich schon lange gefunden. Es gibt kein stärkeres missionarisches Argument, als das, dass Menschen an uns sehen, dass wir diese Suche nach Gott ganz ernsthaft in unserem Leben verfolgen. Davon bin ich von ganzem, ganzem Herzen überzeugt. So, ich schließe gleich. Ist das okay? Aber jetzt mache ich doch was, was ich eigentlich gesagt habe, dass ich nicht mache. Einfach, um, um vielleicht die Sehnsucht noch ein bisschen stärker zu machen. Wo sollen wir denn Gott suchen? Kleiner Tipp, gleich am Anfang, ja nicht bei den Toten. Das ist spätestens seit der Auferstehung Jesu Christi klar. Ihn zu suchen bei den Toten macht keinen Sinn. Übrigens, das ist die Geschichte im Alten Testament des Götzendienstes. Warum kein Götzendienst? Weil das ist Suchen bei den Toten. Die sind alle tot. Die können nicht reden, die können nicht hören, die können nicht handeln, die können nichts machen. Und deswegen sucht mich nicht bei den Toten, sucht mich nicht bei den Götzen. Und deswegen kann auch Geld deine Suche niemals wirklich stillen. Deswegen kann Hab und Gut deine Seele niemals satt machen. Das sind Tote Götzen. Und deswegen sucht mich nicht bei den Toten, sucht mich bei den Lebenden. Ich bin der lebendige Herr. Wo zum Beispiel... In der Gemeinde, im Gottesdienst, ja. Ich bin ein eiserner Verfechter dessen, dass Christen in den Gottesdienst sollten. Nicht, weil man das schon immer so tut. Nicht, weil es sein müsste, wie gesagt, weil irgendjemand eine Strichliste macht. Ach, du warst am Sonntag wieder nicht da, gell? Nein, sondern weil in der Gemeinde und im Gottesdienst die Suche, die gemeinsame Suche das Entscheidende ist. Ist das nicht schön, wenn man was verloren hat, Schlüssel oder irgendwas? Und dann meldet sich einer und sagt, ich helfe dir suchen. Ist das schön oder nicht? Unser Leben ist groß genug, dass das Verlorensein am besten gemeinsam zu Ende gebracht wird. Dass wir gemeinsam suchen im Gottesdienst, im Gebet, im gemeinschaftlichen Gebet, im Austausch über die Bibel. Ja, da, da die Suche nach Gott miteinander machen. Ich glaube, da sind uns viele Missionsfelder voraus. Ich kenne viele Menschen, die auf dem Missionsfeld zum Glauben kommen und die, für die ist es normal, wenn sie zum Glauben kommen. Ich muss zur Gemeinde dazugehören, denn dort fange ich die Suche mit diesem Gott an. Oh ja, darum, darum geht es. Wo kann ich Gott noch suchen? Ich muss ein bisschen hier mein Mikro hier richtig hinmachen. So, jetzt ist besser. Wo kann ich Gott noch suchen? Ich glaube, ich bin tiefst davon überzeugt, dass ein guter Platz, um Gott zu suchen, der Dienst für Gott ist. Da, wo ich mich einsetze für ihn, in kleinen Dingen, hinter oder vor der Bühne oder in großen Dingen, ich ihn finden kann. Nämlich als der, der wirkt, als der, der was tut, als der, der hilft, als der, der mir zeigt, dass er wirkend mit bei der Sache ist. Wie oft tue ich was und denke mir, oh nein, das kann nichts werden. Übrigens, ein bisschen ähnlich habe ich heute auch gedacht. Und wie schön, dann plötzlich wach zu werden und zu merken, da drin hat sich Gott gezeigt. Da drin hat Gott die Hand gestreckt in der Suche, im Dienst für ihn, durch die Gaben, durch die Abhängigkeit zeigt er sich plötzlich. Wo Gott suchen in der Bibel. Ich bin sehr, sehr traurig, dass wir zu einem bibellosen Christusglauben herübergegangen sind dass wir immer mehr von Jesus reden und dabei die Bibel nicht mehr aufschlagen. Das geht nicht. Die Bibel aufzuschlagen, um dort unseren Herrn zu suchen, ihn besser kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, das soll es sein, was wir jeden Tag tun. Darin will er sich zeigen und wird sich zeigen. Die Bibel aufschlagen. Oder ihn zu suchen in der Not anderer. Da, wo Menschen hungrig sind, da, wo Menschen nackt sind, da, da ist er zu finden. Das sagt er selbst. Wenn wir diese Menschen besuchen, seither, und ich werde, ich glaube, nächste Woche wieder hingehen, seither gehe ich zweimal im Jahr ins Gefängnis. Nicht, weil ich böse bin oder sonst irgendwas, aber ich nehme das, was Jesus gesagt hat, ernst. Denn. Denn da kann ich ihn finden. Und wie oft war das so? Ich bin dort reingegangen, habe meine Bibelarbeit mitgenommen und habe nicht nur Straftäter vor mir sitzen sehen, sondern ich habe den Herrn gesehen, der plötzlich kam und geredet hat, mit diesen Menschen gesprochen hat und große, starke Kerle, böse Menschen auch, zu Tränen gebracht hat, weil er da war. Suche ihn, wo andere in Not sind und du wirst ihn finden. Das glaube ich von Herzen. So, und auch diese Liste könnte weitergehen. Aber ich glaube, es reicht. Was ist es denn, um was es geht? Die Bibel, so habe ich am Anfang gesagt, zeigt mehr uns Christen, die den Nicht-Christen, dass wir Gott suchen sollen. Und deswegen lasst uns anfangen. Lasst uns miteinander anfangen, ganz neu diesen Gott zu suchen zu suchen, denn er lässt sich finden, der verlorene Gott will gefunden werden, er drängt sich nicht aus, er wartet auf uns und hat, und hat ganz viele Verheißungen für uns bereit und lasst deswegen auch unsere Missionsbewegung, unsere missionarische Bewegung eine suchende Bewegung sein. Herr, wo bist du? Ich will keinen Tag mehr ohne deine Gegenwart leben. Dafür will ich beten. Dafür will ich stehen. Dafür will ich andere aufrütteln. Helft mir, lasst es uns gemeinsam tun. Und das wird auch neues Leben, neuen Wind in all unsere missionarische Anstrengung bringen. Gott segne euch dazu. Ich möchte noch beten. Herr, von Herzen danken wir dir, dass du uns gesucht und gefunden hast. Danke, dass du sie, diese Menschheit damals nicht aufgegeben hast, als sie sich gegen dich entschieden hat und dass deine erste Frage die Frage nach uns war. Danke, dass du dich aufgemacht hast in diese Welt, um das Verlorene zu retten. Und Herr, jetzt sagst du, dass wir dich suchen sollen. Herr, bitte, wirke du durch deinen Geist jetzt hier in jedem Einzelnen und fang bei mir an, dass das geschieht, dass wir ein gottsuchendes, ein dich suchendes Volk sind. In deinem Namen. Amen. Gott segne sie. Musik